0: Kunst
1: is lang. Met Luc Heesel. Het is woensdagavond en dat betekent een nieuwe aflevering van Kunst is lang. Het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. We zijn live te volgen op Facebook via de pagina van Motley en later te beluisteren via je eigen podcast, leverancier. En als je terug wilt kijken, dan kan dat natuurlijk ook bijvoorbeeld op YouTube, Naderhand of op Partube. Ralf de Jong die zit tegenover mij vandaag. Hij is aan het bakken. Althans, de voorbereiding is hier aan het doen. Hij luistert naar ons gesprek en hij gaat er visueel op reageren. Je kunt hem ook zien werken op de livestream. Dat is echt leuk, dat raad ik iedereen aan. Helemaal aan het eind van het uur schrijft Loes Korte aan. Zij willen een documentaire maken over het kinderdilemma. Moet je nou echt zo nodig nog iemand toevoegen... aan deze toch al overvolle en vervuilde wereld... Die film die ze wil maken, die, die hoopt ze bij elkaar te crowdfunden. En goed nieuws trouwens, naar aanleiding van vorige week. Want de crowdfundactie voor een nieuwe website van Motley is geslaagd. Die gaat er komen. Heel erg bedankt dus voor al jullie donaties. Maar eerst spreek ik met mijn hoofdgast Rob Voerman. Hij maakt tekeningen, sculpturen en levensgrote installaties... die allemaal om architectuur draaien. Maar ze lijken niet op de glossy artist impressions zoals uh, architecten ze maken. Zijn tekeningen en prints zijn vaak van kale modernistische gebouwen... in een verlaten landschap... En in het geval van de installatie zijn het juist vaak weer in elkaar geknutselde hutjes... met kartonnen wanden, gekleurde plexigasramen... ...het zijn gebouwen die zich eigenlijk onttrekken aan het moderne leven... ...en hun eigen logica en vormentaal hebben. Het werk van Rob is altijd verbonden met grotere thema's... ...zoals het effect van ons kapitalistische systeem op de natuur... ...werknemers in China die massaal naar de stad trekken... ...of gewoon van andere wereldproblemen. En dan kun je ze allemaal eigenlijk wel, wel invullen volgens mij. Rob, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent... Ben je altijd al zo'n zo geëngageerde wereldverbeteraar geweest?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik, uh, ik, ik was 15 jaar oud toen ik uh, me ernstig zorgen maakte over de, 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 het verdwijnen van de regenwouden toen. Nou ja, dat is al meer dan 35 jaar geleden. En toen heb ik een brief gestuurd naar de secretaris-generaal uh, van de VN, Peres de Kwelja in de tijd. Aha. En toen kreeg ik een brief terug uh, met een dik rapport van we doen er alles aan. En, uh, Maak je geen zorgen. En was je gerustgesteld? N misschien uh, naïef als ik toen was <laughs> dat ik dat wel was, even, maar... Toen nog wel. Later niet meer. Nee. Uh, waarom
1: en, en hoe, je, hoe je dat nu te lijf gaat, gaan we het straks over hebben. Ja. Maar, maar die architectuur, dat is echt een leidraad in jouw werk. Hè? Wat vind je daar zo fascinerend aan?
2: Ja, het is, het, is, het is op een gegeven moment ingegroeid. Ik kan niet een moment uh, aangeven dat ik zeg van nou, nou ga ik met architectuur werken. Maar uh, ik was heel gefascineerd door, door bepaalde gebouwen. Met name gebouwen die of gebouwd werden op een bepaald moment. Die nog niet af waren. Of gebouwen die gesloopt werden. Ik um, ben daar foto's van gaan maken. En ik vond het een heel bijzondere uh, sculpturale, kwa uh, sculpturale kwaliteit hebben ook. En,
1: uh, ja, leg eens uit, wat we, dus dat is dat zo interessant hè?
2: Nou, Bijvoorbeeld, nou ja, een beetje, beetje een raar voorbeeld misschien... maar als je bijvoorbeeld naar Dresden kijkt... naar het bombardement... je ziet daar van die, van die soort, soort zuilen... van die soort, soort restanten van gebouwen... die rechtop staan. Van, dat heeft ook iets... Het is natuurlijk een heel gruwelijke uh, ondertoon heeft het... maar qua vormentaal is het... Uh, als, er, als ik er als een beeldhouwer naar kijk... vind ik dat soms razend interessant.
1: Interessanter dan, dan gebouwen die af zijn... Die, die heel zijn.
2: Vaak wel, ja... Oké, okay. ja.
1: um, inderdaad heb je zelf ook van zulke soort ja, onaffe beelden. Mogen we dat zo zeggen of is dat een belediging?
2: Nou ja, je ziet wel dat, dat er een wereld in transitie is. Dat er, dat er een nieuwe wereld wordt gebouwd vaak. Uh, vaak ook uh, zie je een, een stad of, een, of een, een gebouw wat vernietigd is. Waar ik zelf zeg maar weer een eigen architectuur in laat groeien, zeg maar.
1: Ja, ver vervanging eigenlijk.
2: Ja, ik, heb, ik vergelijk het wel eens dat, het eigenlijk, uh, dat, je, dat je eigenlijk, uh, nou ja, als kunstenaar ben je een soort uh, totalitaire heerser. Je kunt alles doen, feiten op papier of sculptuur, wat je wil. Dus dat je een stad vernietigt, waardoor je eigenlijk een soort uh, leeg blad weer hebt, waarin je je eigen toekomstvisie of je eigen, eigen soort van architectuur weer in kunt projecteren.
1: En, en dat is op papier, hoe, hoe doe je dat in het echt bijvoorbeeld in de tentoonstellingsruimte?
2: Uh, nou, vaak zijn er dan ook fragmenten van ruïnes... of die, die, die daar, daarop lijken... waar dan weer een, een, een sculptuur uit voortgroeit... of aan vastzit. Zo. En waarom moet die
1: oude architectuur verdwijnen? Waarom moet dat tegen de grond?
2: Uh, nou, het hoeft niet allemaal te verdwijnen, maar... Uh, uh, ik denk dat het... Nou ja, bijvoorbeeld, je hebt het eerder... heb je het al over het modernisme gehad ook... Uh, Nee, je, ziet, je ziet een aantal gebouwen ook wel uh, terugkomen in mijn werk, van Le Corbusier, van Mies van der Rohe ook. Uh, in dat geval, als ik het over het, me, mijn werk uh, koppel aan het modernisme, is het uh, is het, uh, het feit dat je het modernisme een heel interessant gedachtegoed had. Een bijna utopisch gedachtegoed van we gaan de wereld uh, veranderen, we gaan, uh, we gaan een nieuwe toekomst maken met nieuwe... Uh, bouwmethodes, samenwerkingen met architecten, met kunstenaars, vormgevers. Nou, je ziet dat er van die idealen, dat dat in de praktijk, als je naar, naar de Bijlmer, een tiental jaren terugkijkt, naar de banlieue, dat het eigenlijk uh, ja, uh, anders is uitgepakt. Niet en zo rooskleurig als, als vanuit de theorie als, bedacht. Precies, vanuit de tekentafel bedacht. En... Um, Nee, ik ben altijd geïnteresseerd geweest ook uh, hoe dat soort dingen werken, ook stedenbouwkundig, uh, hoe je uh, een omgeving kunt maken wat misschien niet helemaal uh, van tevoren ontworpen is, wat, wat niet helemaal uh, ingekaderd is al van tevoren.
1: Want jij denkt dat, dat daar het, de fout van het modernisme lag, dat het op de tekentafel ontstaan is en één op één neergeplemd is?
2: Uh, deels. Uh, deels is het natuurlijk ook een veranderende tijdsgeest. Hè? Uh, ik bedoel, uh, ander gebruik van, van openbare ruimte, ook andere bevolkingsgroepen die hier kwamen, die misschien ook gewoon weer anders die, die openbare ruimte, die gebouwen gebruiken. Uh, ja, ik geloof er wel in dat het uh, om, om niet alles van tevoren vast te leggen, vast te kaderen, maar dat je ook uh, de ruimte geeft om. Uh, dingen aan te passen, in van hoe mensen het op een bepaald moment gaan gebruiken. Bijvoorbeeld, nou ja, bekend zijn die olifantspaadjes, weet je wel. Je maakt een rechte recht voetpad met een, met een 90 graden, en nou ja, dan zie je toch mensen dan tussendoor lopen. En, ja, ik vind dat altijd heel interessant.
1: Oké, okay, En, en, en uh, dat vertaalt zich naar jouw installaties, in ieder geval de levensgrote installaties, want die zijn geknutseld, daar, daar, daar kun je makkelijk iets bij maken. Ja. Hè, karton, tape, hup, en je hebt een extra kamertje, of je hebt een verlenging. Klopt. Uh, parasiterende gebouwen wordt het ergens in de tekst genoemd. Dat, dat vond ik een hele mooie term. Ja, alsof het, uh, ja, het uitdijdt en, 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 en de ruimte om zich heen opvreet. Um, je maakt vaak die installaties waar je ook in kan, hè, fysiek. Klopt. Wat, wat moet dat voor ruimte worden daar binnenin? Want, want je zegt, oké, okay, weg met die oude architectuur. Mm. Ik maak mijn eigen ruimte. Wat, wat moet dat voor ruimte worden?
2: Nou ja, ik denk dat, je, uh, ik denk dat het voor heel veel kunstenaars geldt. Uh, ook dat je werk maakt wat iets zegt over de wereld, maar ook dat het werk is wat je maakt voor jezelf. Dus dat je eigenlijk dat het ook een persoonlijke, heel persoonlijke ook noodzakelijkheid is om, om uh, een nieuwe wereldvorm te geven. In mijn geval uh, is dat ook wel zo. Uh, ik heb dat nooit helemaal zo gepsychologiseerd, maar ik denk dat ik bijvoorbeeld heel erg de behoefte heb om toch een ruimte te maken waarin je je veilig voelt, waarin je wel contact houdt met de buitenwereld, maar toch een of andere manier in een soort cocon zit. Ja, een beetje te vergelijken als je in een kleine kapel zit. Je hoort geluid van buiten, je ziet iets van, van, van licht ook door de ramen schijnen. Um, ik heb één werk gemaakt, uh, vrij bekend werk, dat heb ik veel laten zien, dat heet A Permeal Body of Solitude. En eigenlijk is dat vrij vertaald zoiets als een uh, doorlaatbaar lichaam van afzondering. En dat is het ook in feite, als je in die ruimte zit, dan ja, alles wat gefilterd, het is ook vaak een beetje warmer ook binnen ook. Dus ik denk dat er een soort persoonlijke, heel basale persoonlijke noodzaak is voor de mij. Later is dat, zijn er ook allerlei geëngageerde soort dingen aan toegevoegd, ook, die iets over de wereld, over de actualiteit ook zeggen. Mm -hmm. Maar als, als kern daarvan denk ik ook, is het iets persoonlijks.
1: Dus, dus een, een cocon, een, een redelijk klein misschien, misschien wat veilig, maar niet zonder het contact naar de buitenwereld te verliezen. Ja. Er zitten ook vaak gekleurde raampjes in hè, die het wat Klopt. warmer maken, van mijn gevoel.
2: Ja, en je kunt, je, je kunt uh, wel naar buiten kijken. Zo, je moet je voorstellen, het zijn een soort, soort zonnebril kleurige, uh, plexiglazen ramen. Waardoor je wel uh, het licht wordt gefilterd. Je kunt naar buiten kijken, maar mensen kunnen jou niet zien. Dus je ziet heel vaak ook mensen voor het ramen zo kijken. Van, uh, wat, is, wat is dit nou? Ja. Nou ja een soort, soort observatieruimte is het bijna.
1: En de, dan zeg je eigenlijk, oké, okay, weg met de architectuur van buiten. Weg met de sfeer van buiten. Ik, ik, ik vorm het opnieuw. Uh -huh. wat, wat voor maatschappijtje moet daar, een mini -maatschappijtje misschien wel ontstaat er in zo'n werk? Of, of hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, dat is heel moeilijk te zeggen. Het is niet... niet uh, voor sommige werken kun je dat heel duidelijk zeggen. Uh, sommige werken zijn heel veel explicieter. Andere die zijn veel, uh, veel minder uitgesproken. En ik denk dat het een samenleving is waar in ieder geval uh, uh, flexibiliteit... een uh, soort, 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 soort informele wereld die groter is dan die nu is, uh, bestaat. Zeg maar. Dus dat er, dat er minder regels zijn, minder, dat er makkelijker dingen uh, gebouwd kunnen worden. Um,
1: dat is, het, dat in ieder dat is geval. het ideaal beeld.
2: Ja, dat is, ik ben opgegroeid in Nederland... en ik heb er altijd een, een soort haat verhouding mee gehad. Maar Nederland is natuurlijk het, het land waar, waar... werkelijk alles is bedacht en ontworpen. En ik, uh, ja, ik mis echt raar vooranden hier. Nou ja, zo gauw je in Duitsland of, of België bent, zie je dat. Maar hier in Nederland, uh, die, die vind je gewoon niet. En,
1: en wat verdwijnt daarmee met die raafvorderen? Voor wat
2: ontbreekt er? Uh, er verdwijnt ook wel uh, de verdwijnen mogelijkheden, denk ik ook. Dat uh, zodra natuurlijk ook geld een rol gaat spelen in steden, uh, steeds meer Je ziet dat hier in Amsterdam dat de waarde stijgt, gaan juist ook dat soort raafvorderen steeds meer uh, verdwijnen. Dus ik, voor mij heeft het te maken dat er ook een soort soort uh, veerkracht van een samenleving verdwijnt daardoor. Als dat soort ...gebieden er niet meer zijn. Omdat leg dat eens uit. Wat, wat nou, Veerkrachten, veerkracht, uh, vroeger... Kun, ...kon je kraken natuurlijk. Je, je, vroeger was het... ...wat makkelijker om... om uh, ...ik klink een beetje als... ...een oude man zoals vroeger, maar... Ja, zo, ga je gang, <laughs> ...ik ga je kijk gang. wel liever naar de toekomst. Ja, maar ja. als je het vergelijkt met... met ...nu, is het toch... Uh, uh, ja, wat het, ...men is steeds banger... ...om fouten te maken, steeds meer... Ja, als er iemand overlijdt door een bepaald soort ongeluk... dan worden er weer regels op gemaakt en weer regels boven regels gezet. En ik denk uh, uh, dat, dat... Ja, de, ik, ik praat over een veerkracht... omdat dat soort ravo ook gebieden zijn... waarin je nieuwe dingen uit kunt proberen. Waar je een nieuwe, nieuwe, nieuwe manier van samenleven kunt testen... nieuwe manier van ondernemen kunt testen. Zo...
1: Want je zou kunnen zeggen, uh, achter de manier waarop wij met landschap omgaan in Nederland, zit, zit de Hollandse mentaliteit van opruimen, uitbouwen, doorgaan, efficiënter maken. Uh, wat, wat zou je zeggen? Dat, wat, wat wil jij daar eigenlijk tegenover zetten met, met die architectuur die jij opbouwt?
2: Ehm. Um... Nou ja, dus pleiten voor, 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 voor meer, minder regels, meer flexibiliteit. Maar ook bijvoorbeeld koppelen soms van, van functies. Je ziet ook in mijn werk uh, wel dat als ik uh, installaties bouw... dat je daar ook een, een gelaagdheid in ziet van ja, waar kijk ik nou naar. Is het een kathedraal? Is het een daklozenopvang? Is het een bunker? Is het een nachtclub? Uh, dat zijn dan associ associaties die, die door elkaar heen gaan... Maar ik heb ook vaak wel functies die, uh, die bepaalde plannen of voorstellen door elkaar heen laat lopen. En ik denk dat je daar ook als samenleving wel van kunt leren door, uh, door misschien op slimmere manieren ook uh, ja, bepaalde functies te koppelen. Ik heb ooit een jaar tuin- en landschapsarchitectuur gedaan. Toen had ik ook het idee om van, ja, je hebt bejaarden te huizen en daar heb je dan... Uh, ...enorme grasvelden omheen... ...met wat boompjes... ...en dat wordt een paar keer gemaaid... ...en that's it... ...maar ik denk van... ...ja, waarom maak je daar niet gewoon... Uh, ...volkstuinen omheen... ...weet je wel... ...dan zit je eigenlijk iets... ...twee functies aan elkaar koppelt. ...nou, die bejaarden... ...die kunnen over de, over de balkon... ...die kunnen kijken... Zo, nou ben je nou aan het verbouwen... ...en uh, die krijgen af en toe een tomaat of zo... ...in <laughs> <Toeg> gezicht... <laughs> <toegespe> <laughs> <Ja>. <laughs> ...niet gegooid... of nee, 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 Overhandig ja, ja. van... Vindelijk, vindelijk, ja. Nou ja, zo'n manier denk ik dan eigenlijk. En, uh, dat, ja, maar wat wat zegt het dan over
1: ons dat wij, dat, niet, dat wij niet in staat zijn om dat te doen, blijkbaar? We hechten wij we veel aan, aan, aan een, eenduidigheid? Is dat het?
2: Ja, misschien dat het met het landschap te maken heeft. Dat, wij, dat we een heel vlak, ook vlak landschap hebben. Ja, heel, heel geometrisch al van oud her. Ik denk dat dat misschien van invloed is. Uh, er, er was een kunstenaarsduo, die hebben ook een keer een... een Kunstproject gedaan in Europa, uh, Melamit, en dat is een duo. Hmm. Maar die hebben een, een kunstproject gedaan met... Uh, uh, waarin ze de vraag stelden aan mensen van verschillende landen in Europa, wat is jullie ideale schilderij? En dan konden ze kiezen uit allerlei, uh, allerlei aspecten, een meertje of een historisch gebouw of een uh, persoon. In Nederland kwam er als enige een abstract schilderij uit, bij mijn weten. En uh, dat, dat zegt wel iets over hun land.
1: Ja, yeah. En, en toch op een wonderlijke manier uh, zit die abstractie ook in jouw eigen werk. Want het, is, het, is ook, het zijn ook niet alleen maar organische vormen. Er zit, er zit ook een soort... Uh, je bent zelf natuurlijk ook onderdeel van, van die cultuur.
2: Ja, nee, dat, dat kan ik niet ontkennen. Nee, dat klopt.
1: Dus, dus het haatdeel hebben we gehad hè, van, van Nederland. Wat, 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 hoe, zou het, hoe zou je het liefde deel omschrijven?
2: Uh, het ontwerp... Uh... Ja, de, dus het lijkt chaos, maar uh, het, is, het is ook niet helemaal chaos. Uh, nou ja, iemand die ook wel veel, uh, veel, een beetje op mijn lijn zit, is Thomas Hirschhorn natuurlijk. Het is iemand die totaal anders werkt, maar die werkt natuurlijk ook met een soort organische structuren die groeien. Ik vind dat veel, uh, uh, veel, veel minder, uh, of veel vrijer nog in die zin, omdat mijn gebouwen worden altijd wel echt ontworpen. Mm. En ik werk veel ook met, met stagiaires en uh, dan, dan is het wel zo dat nou ja, uh, je ziet al die raampjes, je ziet die chaos, maar voor mij heeft het echt een, een, een orde. Als, ik, als een raampje nou net gedraaid zit in die chaos of het zit net anders, dan dat. Dat stoort mij dat. Ja. En dan moet, het, moet dat echt, uh, het, het wringt dan ofzo, op een of andere manier.
1: Laten we het eens, eens concreet maken en een van de installaties uh, erbij pakken. Want ik zei in de inleiding al, jij koppelt ook grote thema's aan die architectuur. Uh, bijvoorbeeld in het geval van het werk wat je in het Sonsbeekpark in Arnhem hebt gemaakt in 2016. Uh, Daar maakte je zelf een bank, uh, als in een financiële instelling met een eigen muntsoort. Mm -hmm. En een voorstel voor belasting, uh, een belastingstelsel waarmee landen beloond werden om hun eigen natuur te beschermen. En dan heb je twee delen. Aan de ene kant een paviljoen van hout en glas. Aan de andere kant een drijvend bouwsel van aluminium met een waterval erin.
2: Ja, drijvend op een aantal balken gebouwd over het water. En binnenin was een bestaande waterval. Dus ik heb het paviljoen over een bestaande waterval heen gebouwd. Dat is eigenlijk begonnen met het idee van: nou, ik kon iets maken in het park. Eigenlijk begonnen met van: het lijkt me gewoon gaaf om een gebouw te hebben met een waterval erin. Van hoe is dat? En toen op een gegeven moment verder gaan denken. Uh, toen kwam ik op dat idee van ecologie en, uh, en een geldsysteem te bedenken... Voor, uh, om dat te koppelen aan ecologie. Omdat ik het heel frustrerend vind. Ik, ik, uh, nou, ik, ik hou me veel bezig met natuurbescherming. Ik lees er veel over. Maar je ziet toch dat, uh, dat, dat natuurgebieden uh, gaan verdwijnen... zodra er geld te verdienen is. Als er ergens uh, in Congo een of ander prachtig natuurgebied uh, goud wordt gevonden... Het gaat toch uiteindelijk tegen de vlakte. En uh, mijn idee is van, er moet echt een systeemverandering komen. Uh, en in dit geval uh, gekoppeld aan een geldsysteem. Mm -hmm. Ik had allemaal soort bankbiljetten, units uh, bedacht, geldunits... die gekoppeld waren aan, uh, aan één vierkante meter ergens op aarde. En de waarde van, die, van elke unit, in dit geval was het papiergeld, maar dat had ook... Uh, dat kunnen ook digitale units, soort bitcoinachtige uh, dingen zijn. En de waarde werd bepaald hoe die vierkante meter uh, was. Is die echt vervuild? Is die schoon? Is die heel schoon? Dan gaat die waarde omhoog. De wordt continu gemonitord. Uh, dus je kunt eigenlijk overal die coördinaten, dat hebben we ook gedaan met 60.000 bankbiljetten, gestrooid over een kaart met vervuiling. En dan kon je eigenlijk iedere coördinaat, kreeg dan automatisch via een uh, computersysteempje, een, uh, een programma, een waarde. die dan iedere bankbiljet. middels een uh, QR-code. kreeg. Die kon je scannen. Dus mensen konden scannen. zo van. Nou, ik kreeg een bankbiljet. die ligt voor de kust van Chili. en die was 42 water. Dus niet echt hoog. Maar in die zin gaan mensen daar heel erg over nadenken. Hmm. Dus ik heb heel veel discussies gehad met mensen erover. En. Uh, ik denk ook dat het een systeem is wat misschien kan werken. Hè? Omdat het. het zet eigenlijk hebzicht om in iets uh, wat, wat goed is. Met eigenlijk. Als mensen heel veel van dat soort units in hun bezit hebben... en er wordt een heel groot, groot stuk van het amazonegebied gekapt... dan gaan al die mensen morren van... ja, wat, wat doen je nu nou, weet je wel? Dus, uh, dus
1: je wordt een soort aandeelhouder van, van natuur eigenlijk.
2: Ja, je wordt eigenlijk niet ja, aandeelhouder... je wordt niet eigenaar, maar je legt een relatie, zeg maar... Ja. Nou, in de, in de, heel in het kort, dat, uh, dat paviljoen, daar zat dus dat is die waterval in. Dat was een soort kluis, dat kon ook afgesloten worden. En in feite, wat het goud wat vroeger werd bewaard, achter om, als dekking van de waarde van het geld dat uitgegeven wordt, had je hier een waterval als metafoor voor de natuur die achter de waarde stond van het geld wat uitgegeven werd. Dat is even heel in het kort. Ja. ja.
1: En, en hoe, hoe sluit nou zo'n. Zo'n ideologisch idee over natuur erin eigenlijk. Want je kunt ook denken, ik maak gewoon een mooi bouwsel. Ik ben geïnteresseerd in architectuur. En, en dat, is al, dat is al een onderwerp genoeg.
2: Ja, hoe, hoe dat precies kwam, dat kan ik eigenlijk niet, eigenlijk niet meer precies terughalen. Hoe, wanneer dat idee uh, naar voren kwam. Maar uh, ik ben altijd uh, geëngageerd geweest uh, over, over verschillende onderwerpen. Ik lees veel. Uh, ik lees de kranten veel. Ik hou dingen bij, achtergrondinformaties. Dus ja... Als kunst kun je niet de wereld veranderen, maar ik heb toch soms hou ik mezelf voor de gek. Denk van, nou, ik, ik wil het toch stiekem wel, mm. weet je wel. En, en het, het mooie is, met name met die grote installaties, uh, daar kun je uh, thema's aan koppelen uh, die uh, refereren aan bijvoorbeeld de plek waar zo'n installatie wordt gebouwd. Dus dat je iets zegt over die omgeving... dus dat je daar ook mensen uitnodigt... middels discussies, performances binnen en naast die installatie. En dat de vorm dan ook iets zegt over, over de thematiek... die je daarin uh, uh, wil aanspreken. Plus dat je ook thema's naar binnen kunt halen... die, die je echt wil aanspreken, los van de plek, zeg maar... Ik heb, eerder heb ik uh, veel meer installaties gemaakt ook, uh, vanaf zo'n 2000. Nou, dat waren in het begin altijd... Uh, het was een bar of het was een, uh, een soort rookruimte. Of een, ik heb nog een keer een werk gemaakt, dat heette Bad Habits. Dat was Toen die rookban in Nederland in de cafés werd ingevoerd... ik dacht van, oh, daar heb je het weer met die regels. Dus ik heb toen een, een ruimte gemaakt, dat heette Bad Habits... dan kon je zoveel mogelijk roken en zuipen naar binnen als je wil... Maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van, ja, ga ik nou weer de zoveelste bar of contemplatieruimte maken, uh, ik kan daar meer mee. En toen heb ik op een gegeven moment een, als eerste project, dat was een keer in een winkelcentrum in Arnhem, in uh, Haaf. Toen heb ik eigenlijk voor het eerst uh, uh, daarin zeg maar, die, uh, nou ja, op zo'n manier gewerkt dat je er eigenlijk een soort thematiek aan vastkoppelt aan zo'n installatie.
1: En, en wat is dan het verschil tussen, tussen zo'n bar of zo'n rookruimte en inderdaad zoals je het nu doet, zeg maar? Hoe, hoe ga je daarmee om, met het verschil?
2: Uh, het verschil? Het verschil is natuurlijk omdat het gaat, het gaat veel verder, uh, vind ik, voor mijn gevoel, uh, thematisch. Uh, uh, inhoudelijk ook. En voor mijzelf is, uh, is het wel iedere keer dat, het, uh, dat je jezelf ook um, triggert. Nou ja, je moet eigenlijk wel, je, je moet eigenlijk continuus dan zeg maar, in een bepaalde thematiek duiken of mm. in ieder geval iets, iets daaraan toevoegen. En daar ook een manier vinden, een vorm vinden waarin je uh, een bepaalde problematiek of een bepaalde thematiek kunt, uh, kunt uh, uh, adresseren. En dan ook liefst op zo'n manier dat, dat het niet pamfletistisch is, dat het niet zegt van jongens, uh, natuur vernietigen is slecht. Maar ik wil dat het iets verder gaat, dat het, dat het, dat het niet het vingertje is, maar dat je eigenlijk een, uh, een hele open setting maakt waarin je een bepaalde, bepaalde vraagstelling kunt, uh, kunt onderzoeken.
1: En dat doe je dus door, uh, door inderdaad een soort van fictief bankgebouw te maken in ja. plaats van een rookruimte. Ja. Daarmee duw je mensen in, in een bepaalde richting of bied je een kader aan waardoor ze gaan nadenken over...
2: Ja, ja is de, is de, Dit voor mijzelf was dat ook een hele mooie extra stap. Ik vond het uh, dat ik dat geldsysteem bedacht had. Ik uh, denk van, wow, dat achteraf. Dat ik, dat, ik heb dat enorme ding gebouwd en dan het geldsysteem. <laughs> dus uh, ja, ik vond het, vond het echt gaaf dat het gelukt was. En dan ook in die vorm. En dan merk je ook dat, ik ben er ook heel veel geweest ook. Ik woon zelf in Arnhem ook. en Dus ik moest er heel vaak zijn om... Nou ja, zorgen dat, dat die elektronica, die, die scanners en zo allemaal bleven draaien. Dus ik heb ook heel veel mensen gesproken ook daarover. En het werd echt ook echt... Mensen gingen er echt ook over na. Die waren echt verrast van, oh ja, daar zijn je hele discussies over. En voor een kunstenaar is het ook best wel bijzonder dat je je, je publiek ook leert kennen. Want meestal is het, ja, je maakt de tentoonstelling en dan ga je weg en that's it.
1: Ja. En, en nu? Wat is er met dat systeem gebeurd? Ligt het op zijn gat? Of wat? Uh,
2: ja, het ligt nu even op zijn gat. Ik, uh, ik ben nu uh, heel druk bezig met, and met alle andere projecten. En, maar ik, ik, uh, ik probeer het nog wel af en toe te kijken... of ik het bijvoorbeeld kan koppelen aan een faculteit vanuit een, uh, een universiteit... Om, om dat verder te onderzoeken. Om te kijken of je het... Uh, hoe en of je zo'n systeem kunt implementeren. Om dat verder te, te gaan onderzoeken. Ja. ja, dat zou voor een universiteit interessant zijn, omdat het heel veel, uh, veel, veel vakgebieden betreft. Geografie, uh, economie, ecologie. Dus uh, daar wil ik zeker nog mee door, want ik geloof er echt in. Maar het is soms wat je zo in beslag genomen met andere dingen. Dat,
1: uh... Ja, en je moet ook aan je eigen economie denken natuurlijk. ja Je moet helaas ook geld uh, binnenkomen. Ja. De, we horen uh, heerlijk geritsel uh, onder ons gesprek. Ralf, wat, uh, wat gebeurt er allemaal bij jou?
3: Ik ben uh, nu een soort van uh, staafjes aan het draaien.
1: Je bent staafjes aan het draaien? Van wat precies?
3: Uh, dit is uh, koekdeeg, allemaal gekleurd. Dus het is chocola en dit is uh, groene, een soort van pistarskleur. En dit is uh, roze. Oké. Okay. Dat zie je natuurlijk niet via de radio. Nee,
1: hey, dit is heel goed dat je het nu vertelt. En, en ja. uh, hoe kom je bij deze materialen?
3: Nou, ik ben eigenlijk... Uh, ik ben de laatste tijd heel veel bezig met keramiek. En dan maak ik malletjes en dan giet ik daar klei in. En, uh, en om dat hier te gaan doen, werd dat heel lastig. Dus ik heb het bedacht uh, om het te vertalen naar uh, deze methode. En uh, als mensen mijn werk kennen, dan denken ze al van... oh, Ralf is altijd zo met zoete kleuren bezig. Dus ik dacht van, nou, misschien ook eens iets zoets pakken. Ja. Dus dat heb ik vandaag gedaan.
1: En, en zijn er dingen uit het gesprek uh, die, die uh, inspiratie geven?
3: Ja, ik, ik, ik vind het heel erg leuk dat je het net over die... Uh, soort van beschermde ruimte als een kapelletje noemde. Dat je dan eigenlijk veilig binnen zit, maar toch naar buiten kan kijken. Door een soort van zonnebril. En uh, dat zijn altijd wel van die uh, dingen waar ik uh, mee bezig ben. Een soort van een zonnige zonnebril op de maatschappij of zo. Van, uh, een beetje vrolijk worden van, uh, van al die grijze boel buiten. En dan het omdraaien naar juist ja, een soort van... Zonnig.
1: <laughs> Okido, dus, dus er komt ja. een heel vrolijk werk ook. Je gaat een hele vrolijke interpretatie maken. Van ik, uh, ik
3: hoop het wel, ja. ja.
1: Nou, aan de kleuren zal het niet liggen. Ga lekker verder. Dank je wel. Uh, ik ben heel benieuwd wat, er, uh, wat eruit gaat komen. Je luistert het of kijkt natuurlijk naar Kunst is Lang met Rob Voerman. Hij maakt tekeningen en installaties waarin bestaande architectuur is afgebroken... en vervangen door zijn eigen versie. Je zei net al, op in, in een bijzin kunst kan de wereld niet verbeteren... maar af en toe probeer ik het toch... Um, met die bank onder andere, maar ook met het project uh, The Fifth Season. Mm -hmm. uh, een, een ruimte waar je in kunt, waar een tafel staat. Een hele grote kandelaar boven hangt met allerlei foto's van wereldproblemen. Uh, daaronder een tafel. Dus, dus ja, je, je kunt bijna niet anders dan die wereldproblemen bespreken, stel ik me zo voor. Mm -hmm. uh, wat, wat, wat levert dat op? Dat is natuurlijk de hele mooie vraag die daaronder ligt.
2: Um... Nou, even nog aanvulling wat eerder wat je zei. Fotografie ben ik sinds kort ook mee bezig. Zo ik, zeg maar, grote maquettes in mijn atelier en die worden gefotografeerd. En dat zijn de fotowerken die ik uh, recentelijk maak. Mm -hmm. Dat is ook een belangrijk deel van mijn werk. Oké. Okay. Even korte Dat de Deze genoteerd. Ja. Yes. Um, nou ja, het resultaat die, wat ik wel merkte uh, in die dat werk. Uh, Nee, wat, wat ik merk in mijn werken is, is dat wel dat mensen heel makkelijk met elkaar gaan praten. Er ontstaat een soort sfeer binnen waardoor mensen die elkaar vaak ook niet kennen, heel makkelijk met elkaar in gesprek komen. En, uh, en dat werk is, het was gebaseerd op de uh, Fifth Season, de uh, Four Seasons Restaurant van Miss van der Rohe in het uh, Seagram Building in New York. Uh, dat is eigenlijk... Uh, Vrij interessant gegeven, omdat dat, daar hebben de, de schilderijen van Rotko uh, gehangen, die nu in de Tate Modern uh, permanent hangen. Uh, en het was ook voor mijn gevoel ook het eerste echte project waarin zeg maar, het, het, het bouwhaus, het modernisme, echt werd vercommercialiseerd. Dus echt, uh, waarin het echt uh, een super commerciële uh, uh, nou ja, eigenschappen kreeg. Watko hmm. heeft toen ook zijn schilderijen ook uh, weg, weggehaald, heeft daar een miljoen dollar voor gekregen. En op een gegeven moment, hij kwam daar en iedereen zat met de rug naar de naar, de, uh, naar zijn schilderijen heel duur te eten en hij heeft toen gezegd van, nou, ik wil ze weer terug hebben. Hier zijn die miljoen dollars en uh, toen zijn ze heel lang in opslag geweest, later naar het modern geweest. Maar ik vind dat gegeven uh, het Bauhaus uh, modernisme. Interesseert mij heel erg over wat ik eerder ook zei vanuit die, ja, die mentaliteit. Bijna een soort utopische gedachte om de wereld te veranderen. Waarin ook vormgevers, architecten, kunstenaars heel nauw met elkaar samenwerkten. Dus ik wilde eigenlijk dat, uh, dat gegeven van het restaurant eigenlijk opnieuw uh, een nieuwe setting geven. Maar dan uh, echt als een soort laboratorium. Uh, dus, dus mensen, partijen uitnodigen. Eigenlijk een hele open setting eigenlijk. Waarin mensen kunnen. Uh, daar, uh, daarin kunnen debatteren, workshops kunnen houden en dergelijke. Een beetje, een beetje zoals het oude Bauhaus van een heel gecomprimeerde setting van onderwijs. Uh, je overnacht ergens, uh, je, je leren, studeren. Nou, noem maar op.
1: En werkt dat ook zo? Want de, 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 je, je, de projecttekst op je website. Die begint ook met. Een soort van. met bescheidenheid. Dit is een bescheiden gebaar. en, en wellicht. Uh, nou ja, wat je net ook al zei, misschien hmm. werkt het totaal niet. en he? Heeft het nul effect. Maar laten we het toch proberen. Dit, dit, is, ja. dit is een voortdurend project, geloof ik. Hè? Dus, uh, wat, ja. wat, wat levert het op? Kun je, ben je nog steeds zo sceptisch als, als aan het begin? Of, of denk je, er komt concreet uh, iets van?
2: Ik denk dat het heel goed kan. Uh, alleen dat eerste project was, was binnen een galerie setting. En dat is natuurlijk per definitie heel moeilijk. Omdat mensen ook al... Uh, er is al een drempel om een galerie binnen te gaan. Uh, en dus je moet daar veel actiever mensen uitnodigen. En dat is op zich wel heel goed gelukt. Want het was wel heel mooi dat er uh, bepaalde partijen... Soms, soms moet het ook een soort toeval hebben. En dat zie je ook in mijn werk. Als ik met dat soort projecten heb... je moet een soort open mentaliteit hebben. Uh, een soort open mindset om een soort antennes te hebben om dingen te laten gebeuren. En er was toen ook bijvoorbeeld uh, een boek over Aske Jorn werd geschreven. Uh, de schrijfster, weet ik even niet, Deense schrijfster. En die heeft haar boek daar ge ge uh, gepresenteerd. En dat ging over, ook deels over de relatie tussen Aske Jorn en modernisme. Uh, Timothée Vermeulen, Niels of Robin van der Akker... hebben over metamodernisme gesproken. Dus het was... Op een of andere manier dan merk je toch, je hebt een soort netwerk... en er kwamen dingen bij elkaar, waardoor het inhoudelijk uh, heel bijzonder werd. En
1: wat is dan het resultaat van zo'n bijzondere avond?
2: Nou, de, 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 het bijzondere is dat je een dialoog hebt. Dat je, dat je met elkaar de diepte in gaten discussieert. Of, of er waren ook wat, wat luchtere dingen, gewoon een, een, een performance, zeg maar. Uh, op, muziek, op muziekgebied. Uh, dus, dus dat kan, uh, ik denk gewoon dat heeft niet direct een heel concreet resultaat meer dan dat. Hmm. Maar ik kan me voorstellen, dat project... dat zoiets moet eigenlijk in de openbare ruimte. Het moet eigenlijk gewoon midden in een straat, midden in een wijk staan... waardoor iedereen van, van, nou ja, van hoog tot laag uh, lokaaltje naar binnen kan. En, en daar uh, een, een dynamiek ontstaat.
1: En is dat mogelijk... Denk je?
2: Ja, ik denk dat het mogelijk is. Ik heb, uh, vorig jaar heb ik bijvoorbeeld in Arnhem Zuid uh, een, een project gedaan. Dat was niet zozeer uh, geënt op modernisme of, of die gedachte. Maar uh, daar werd ik uitgenodigd door uh, uh, Ruimtekoers, een organisatie die in leegstaande gebouwen in Arnhem ieder jaar een, een festival organiseert. Die reageert op stedenbouw, op de stad, ontwikkelingen van de stad, op leegstand. Uh, en toen hebben ze mij uitgenodigd om nou, ook binnen een van die gebouwen in Arnhem-Zuid een werk te maken. Toen heb ik gezegd, van, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in, in een leegstaand gebouw. Ik wil midden in de straat, ik wil midden in de wijk uh, een paviljoen bouwen. Omdat ik vind dat, uh, dat het super luiddrempelig drempel, moet zijn. En ik heb toen... Arnhem-Zuid is een, echt een, uh, een, 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 een gedeelte van Arnhem wat je in veel gebieden ziet... Waar geen voorzieningen zijn, waar alle voorzieningen, zoals cultuur, bioscopen, whatever, uh, leuke cafés, die zijn allemaal in Arnhem-Noord. Maar in Arnhem-Zuid wonen wel de meeste mensen. Dus ik heb toen een paviljoen gemaakt wat een hele open setting had met een houtkachel. Eigenlijk als een soort, uh, ja je hebt er van die hele lange lanen uh, waarin alles afgekeerd is van de straat, uh, woningen, kantoren. Het is ook totaal ongezellig als je daar fietst. Je hebt geen ankerpunten of iets. Je hebt er alleen maar een winkelcentrum waar mensen naartoe kunnen gaan. En ik heb langs een van die lanen zo'n paviljoen gebouwd... wat 24 uur per dag open was. Als een soort huiskamer of zo. Ja, of waar iedereen naar binnen kon en waren ook door, waarin ook alle activiteiten werden georganiseerd ook. Workshops en dergelijke. En dat werkte echt. En dat, uh, Hoe zag je dat? Nou, het was, ik, ik was er zelf niet bij, want ik, was, uh, ik moest de volgende dag naar China uh, toen ik klaar was, of twee dagen later. Maar van de mensen die dat runden, die zeiden van nou, het is echt ongelooflijk. Mensen die kwamen daar echt in en uit lopen en het werd echt gedragen. En uh, dan merk je echt van, ja, er is echt een behoefte daar van mensen die, iets, die waren zo blij dat er gewoon eens een keer iets gebeurde. En dat werk was eigenlijk een voorstel om, om een andere openbare ruimte daar te, te ontwikkelen. Dus dat je langs die lanen waar, waar je gewoon niet doodgevonden wil worden... waar je fietst en loopt en er is daar helemaal niks... om daar een kleine lintbebouwing lint zeg maar, te maken... Uh, wat, uh, waardoor mensen ankerpunten hebben, een klein caféetje, kleine wonetjes en dergelijke. Dus dat je eigenlijk zo'n wijk, wat je natuurlijk ook in Capelle aan de IJssel... en Purmerend, overal ziet, daar met een soort, soort fijnmazige structuur... andere vorm andere geeft. Nou, nou is dat... Uh, gaan we dat volgend jaar in een grotere setting voortzetten. En er is dus zelfs ook al wat opgepikt... door heel veel mensen om samen te gaan kijken... of we ook echt een soort voorstel kunnen gaan maken... voor, uh, voor dat gebied, zeg maar. Hoe, dus, hoe
1: kan het eigenlijk dat, er, uh, dat dit soort van architectonische fouten bijna zijn... in zo'n zo wijk... ...waar toch steeds weer ingetrapt wordt. Je zou, je zou toch denken... Je, ...op een gegeven moment weet je hoe je een fijne wijk ontwerpt.
2: Ja, dat zou ik ook zeggen. Ik ben geen stedenbouwkundige, maar ik kan me... Ik kan me... ...je kunt je gewoon voorstellen hoe het is om, om ergens te lopen... Hoe, ...waar je behoefte aan hebt. Uh, maar mensen, er, er wordt steeds meer in die... ...steeds weer in die val getrapt. Nou ja, dat vind ik interessant ook in China. China is natuurlijk heel snel aan het ontwikkelen. En... Uh, daar wordt nu ook weer dezelfde fouten gemaakt. Als die, die steden die worden zo razendsnel ontwikkeld door projectontwikkelaars, waardoor er alleen maar torenflat zijn met amper een plint. Uh, de, 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 de mensen met lagere inkomens, de, de, de arbeiders worden de stad uitgeduwd. We moeten steeds verder buiten de stad wonen, steeds langer reizen. En dat is ook waar de, 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 de laatste biennale waar ik aan mee had gedaan vorig jaar in Shenzhen over architectuur en stedenbouw. Waar daar ging die biennale ook over. Hoe voorkom je dat steden steeds meer op elkaar gaan lijken? En dat, dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken van ander soort van stedenbouw.
1: En, en hoe heb je daar een antwoord op geformuleerd? Want het gaat, het gaat natuurlijk om het grote geld. De ja, projectontwikkelaars die, die, die geven geen fuck of, of dat nou een ja. leuke wijk wordt of niet. Als ze maar kunnen verdienen.
2: Nou ja, dit op kleinschalig. Uh, zoiets zou je een voorstel kunnen doen. Maar je zegt het al, ik was, ik was daar vorig jaar en er waren heel veel kunstenaars, architecten, vormgevers. Je hadden allemaal hele mooie, goed bedoelde plannen voor wijken en dergelijke. Voor kleinere van die, die, die armere wijken, dat heet van die uh, urban villages, zeg maar, waar de huizen heel sterk op elkaar uh, zijn gebouwd. Waarin mensen met weinig inkomen wonen. Heel goed bedoelde plannen, maar op een gegeven moment dacht ik, kijk, het, het, gaat over, uh, het gaat allemaal over geld gewoon dat is eigenlijk gewoon toch de kern. Mm. En er moet een soort regulering komen... anders dan... als je het helemaal aan de markt overlaat... Uh, dan, dan kun, je net zo, kun je zulke goed bedoelde plannen hebben... en, en leuke projectjes. Maar, en dan moet ik wel denken aan Hans Haken bijvoorbeeld... die in de jaren tachtig daar in feite... heel duidelijk een project over heeft gemaakt... in New York toen over de vastgoed... Uh, over hoe het vastgoedsysteem werkte ik denk dat dat heel actueel is weer. Van, van, ja, je, moet, je moet toch echt kijken naar de kern. En dan denk je, jij noemt het al. Geld. Het is geld. Ja.
1: En, en, en wat, wat doe jij er dan aan? Wat, wat, hoe, met die wetenschap, dat weet je. Dus je komt terug uit China en, en dan, dan vloek je een paar keer. En dan wat, ja. wat gebeurt er dan?
2: <laughs> nou ja, dat denk ik. Van, uh, ik heb daar nog niet echt een antwoord op. Maar misschien toch een keer een project... wat, wat, wat heel duidelijk uh, daar recht voor zijn raap uh, dat adresseert. En... en, en om daar een goede vorm voor te vinden. Wat, weet ik nog niet. Maar...
1: Of, of is het, en dat kan natuurlijk ook, want ik schuif jou natuurlijk nu een soort van wereldverbeteraarspositie in de schoenen. Je kunt ook zeggen, ja, ik, 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 ik accepteer dat dat kunst niet zo'n grote aanslag heeft. Mm. En ik, ik zit in deze hoek en hier... Ac dat
2: accepteer ik ook. Voel uh, ik me ja. lekker. Maar goed, ik heb toch de drang om... Uh, om... Ik vind het ook interessant om, om je tanden in te bijten om in zo'n project, om dan je in te lezen, om, om daarover na te denken, om daar een goede vorm te vind, voor te vinden die, wat ik eerder al zei, niet pamfletistisch is, maar uh, die ja, dingen misschien wat meer duidelijker maakt. Zo. Ja,
1: want uh, daar zet je onder andere uh, architectuur voor in, hè? Dus, dus in foto's, in tekeningen in en installaties. Z zou jij zeggen dat architectuur de mens echt kan sturen, dat het men menselijk gedrag kan sturen, veranderen?
2: Hmm. Weet ik niet. Uiteindelijk zie je toch dat het, dat het niet lukt. Ik bedoel, je, de modernisten hebben het geprobeerd. Van, nou ja, flatgebouwen maken en een soort park. En dat is jullie grote tuin. En dat is uh, één grote tuin. En dat wordt één grote. Je ziet toch dat de mens uh, uiteindelijk toch uh, eigen wil heeft. En nee. eigen, uh, daar toch op een gegeven moment uh, de tijden veranderen ook natuurlijk.
1: Maar dan zou je ook kunnen zeggen, die specifieke aanpak werkte niet. Alleen architectuur aan zich zou misschien wel uh, kunnen verleiden tot andere gedragingen.
2: Ja, misschien deels.
1: Of ben je zo sceptisch dat je zegt, ja, dat, dat, dat uh, het is... Nou ja,
2: ik denk, denk dat er iets anders voor tegenover moet staan. En dat is wat ik eerder zei, ook die, die, die flexibiliteit, die, die, uh, die ruimte geven aan aan voor aan, aan plekken die... Uh, die nog niet totaal ingevuld zijn. Maar ook dat gaat natuurlijk over geld. Ik bedoel, wil je een uh, Ravorand creëren... Hè? je hebt het hier natuurlijk in Amsterdam ook gehad... met die broedplaatsen van, ja... Dan gaat de gemeente gaat een beleid uh, doen van... nou, we gaan broedplaatsen maken... terwijl die eigenlijk van zichzelf ontstaan. Natuurlijk.
1: Ja, maar die moet ook betaald worden. Of tenminste, de plek die ingenomen wordt door een broedplaats... kan niet, door een dure, uh, kan niet als dure grond verkocht worden.
2: Klopt, dus uh, daar moet je dan op inleveren, ja.
1: Dan zitten we eigenlijk in een soort Catch-22. Hoe, 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 hoe moet dat dan?
2: Nou ja, ik denk, ik denk dat, de over, dat er iets met de, vanuit, toch vanuit de overheid iets moet veranderen. Dat ze waarden misschien anders gaan benoemen. Dus uh, niet alleen financiële waarden, maar gaan kijken van... Uh, wat is de waarde voor de mens? Wat is de waarde voor een stad? een bepaald gebied. En ik denk dat dat steeds meer tussen de oren moet komen. Maar dat is nog een lange weg, denk ik.
1: ja. Echt een mentaliteitsverandering. Ja. Wat, uh, waar, waar ben je nu mee bezig? Komt het in de buurt van zo'n zo fijne oplossing?
2: Nee, oplossingen <laughs> die heb ik niet gelijk paraat. <laughs> ja, dat heb ik eerder okay. al gezegd. Nou, vertel, vertel ja, dan maar waar
1: je, <laughs> waar je wel mee bezig bent. Dat is ook goed.
2: Ja, nou ja, wat ik, wat ik zei. In uh, uh, Mathe-Hervoort ben ik een, uh, uh, een uh, installatie aan het uh, ontwerpen. Duits museum, hè? Ja, ik uh, ben... Uh, met kleinere dingen bezig, wat nieuw werk aan het maken. Wat maar voor installatie wordt dat? Het wordt ook een gebouw waar je in kunt, een uh, soort, soort paviljoen. Uh, en daar binnenin wil ik een grote, uh, grote maquette uh, situeren. Het is eigenlijk gebaseerd op een paviljoen... wat, uh, wat op de wereldtentoonstelling van 39 stond. Uh, waarin een hele grote maquette werd gepresenteerd... van een modernistische, utopische stad... Dus eigenlijk van nou ja, het centrum, alle functies en buiten, alle buitenwijken met fantastisch vervoer naar het centrum en dergelijke. Dus ik ga ongeveer zo'n setting maken. Dus zeg maar dat je een, uh, in dit geval wordt het een, uh, een grote maquette van een, ja, een soort halvergaan uh, UN-gebouw van Le Corbusier. Waar dan weer een nieuw uh, wereldcentrum in wordt gebouwd, zeg maar. En,
1: en aan ontstaat? Ja. Op jouw eigen kenmerkende wijze.
2: Ja, en ook gaan een beetje gaan nadenken over wat voor, ja, wat voor ander bestuurssysteem zouden dan mogelijk zijn.
1: En zou je, zou je dat betitelen als een soort afrekening met het modernisme? Of, of is het een, een nieuwe variant ervan? Hoe...
2: Nee, nee. Dit, dit, ik heb echt een haat-liefde verhouding met modernisme. Ik, ik vind dat ook prachtige dingen zijn er ook ontstaan. En uh, nee, zeker geen afrekening. Maar meer een uh, vervolg, een commentaar. Ja. Ja ja, Verder ben ik nog bezig met uh, China... een serie tentoonstellingen nog voor te bereiden. En uh, dat, dat wordt ook een hele onderneming. Ja.
1: En nog even over die foto's waar je het over ja. had. Want, want dat zijn eigenlijk uh, uh, ook maquettes, geloof ik. hè? Of in ieder geval uh, schetsen, uh, uitgewerkte schetsen ja. voor gebouwen. Maar dan gefotografeerd en in een ander, ander landschap ge, gefotoshopt. Zeg ik het zo goed?
2: Ja, niet helemaal, maar uh, het is begonnen eigenlijk, ik ben ooit uitgenodigd met, uh, bij uh, Project Probe. Dat is een initiatief van Suze My Show, uh, een curatorcollectief. Die hebben in Arnhem een miniatuurmuseum van ongeveer anderhalf bij drie meter. En die is alleen online te zien. Dat wordt dus heel interessant, dat kan je aanraden daar eens een keer te kijken. Probe, project.net volgens mij. Uh, daar wordt een kunstenaar uitgenodigd om daarin een tentoonstelling... of een project te maken, een installatie... dat wordt van zes kanten gefotografeerd. En dat verschijnt op internet. En dat is hetgene waar, uh, wat, uh, wat dan uh, de tentoonstelling is. Bernhard Smilde is daar bijvoorbeeld begonnen... Met die, met die rook, met die wolken, zeg maar. Uh, is daar helemaal mee begonnen. En ik heb daar een maquette getoond. En dat zag er van één kant zo gaaf uit... dat ik dacht van, hmm, misschien moet ik... Uh, fotowerken maken, Dus dat ik een maquette maak en dan wordt de foto wordt het uiteindelijke werk. Dus wat ik doe in mijn atelier zijn uh, grote maquettes van ongeveer zo 2,5 bij 3 maken. En dan worden die gefotografeerd, samen met een studiofotograaf, Hans Weininga werk ik veel mee. En dan wordt er een lucht achter gezet en het wordt een beetje nabewerkt en dan is zeg maar dat het, het werk. En dan wordt de maquette verder weer afgebroken.
1: En hoe verhoudt zich dat tot die installaties waar je wel in kunt? Is, is, is dat eenzelfde soort poging om een nieuwe maatschappij neer te zetten? Of is, wat, wat zijn dat voor?
2: Mm, het, is, het is wat minder expliciet nog dan bijvoorbeeld installaties... waar dan heel duidelijk een thema aan vastzit. Dus het is iets meer... Uh, het heeft ook iets filmischer uh, effect. Je kunt ook wat meer uh, echt in een grotere soort wereld uh, tonen, zeg maar. In plaats van dat je echt een hele fysiek één gebouw maakt, zeg maar. Dus in die zin is het anders. Het is... Het is, het is wat, wat ik ook met mijn grafische werk heb, je kunt veel grotere vergezichten maken, zeg maar. En, en dat heeft, dan werkt dat met installaties werkt dat gewoon op een heel andere level.
1: En wat, uh, wat, wat moeten die voor effect hebben? Moet, 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 zijn dat visies zijn dat van hoe een maatschappij zou kunnen zijn? Of zijn het, zijn het doenbeelden? Of zijn het gewoon. Associaties?
2: Ja, het zijn wel duistere beelden, maar er is ook wel een soort, soort licht van binnen. Dus er ontstaat ook wel weer een nieuwe wereld. Uh, Eén werk is bijvoorbeeld heel precies commentaar of een duidelijk commentaar op uh, uh, Unité d'Ambitation van Le Corbusier. Uh, maar ik denk dat het zich ook wat meer gaat ontwikkelen ook in, uh, in wat meer ook voorstellen van hoe een wereld uit zou kunnen zien, hoe bepaalde uh, problemen anders niet opgelost kunnen worden, waar we anders mee om zou, zouden kunnen gaan. Kun je
1: dat eens, kun je eens een voorbeeld geven? Kun je dat eens concreet maken? aan de een... Nou, Voto. bijvoorbeeld,
2: ik heb een werk gemaakt van, het uh, sluit een beetje aan met het thema wat hierna komt, uh, de volgende spreken. Ik heb bijvoorbeeld een, uh, een, een werk gemaakt met een soort grote torens. Dat zijn een soort grote grafkelders eigenlijk, een soort verticale grafkelders eigenlijk, waarin eigenlijk de dood, uh, de krimp wordt gevierd. We gaan richting 10 miljard uh, inwoners en het is nog steeds een enorm taboe om te hebben over ja, hoe gaan we, we daarmee om in de toekomst en hoe kunnen we daarop anticiperen. Dus ik ben eigenlijk, dat is één facet van zo'n wereld. Dus dat je eigenlijk, uh, in plaats van dat de, het geld, de verzekeringskantoren, de bankgebouwen, de hoogste gebouwen zijn, worden dat, nou ja, eigenlijk die grafkamers worden dan eigenlijk de hoogste gebouwen en dat wordt gevierd, dat wordt, ja, dat wordt... Uh, dus, ja, er zijn bepaalde dingen zoals privacy is natuurlijk een issue, weet je wel. Dus ik kan me voorstellen dat je gebouwen maakt waarin bijvoorbeeld delen, uh, waarin je geen bereik hebt, weet je Er zijn bepaalde methodes waardoor je geen bereik hebt met je telefoon, dus dat je hele gedeeltes zeg maar afkoppelt van, nou ja, zo dat ontwikkelt zich allemaal heel langzaam, maar uh, die kant wil ik eigenlijk ook een beetje op.
1: Dus, dus eigenlijk de rode draad, zei ik, is architectuur, maar, maar als ik je nu goed beluister, is de rode draad ook architectuur die, uh, uh, ja, die, die ons leven een bepaalde kant op stuurt. Of die ons in ieder geval laat nadenken over hoe we het inrichten.
2: Ja, ja architectuur is natuurlijk een enorme uh, afspiegeling van, van hoe de, uh, wat, waar waarde aan wordt gegeven op dit moment ook in de maatschappij natuurlijk.
1: En dat, uh, dat zou zomaar eens privacy kunnen zijn of, of de dood? Ja, dat zien we dan weer in jouw, uh, in jouw prins. Precies. Ralf, wat, uh, wat heb je voor vrolijks hiervan kunnen brouwen? Dat lijkt me nog een aardige, aardige opgave... als we zo eindigen met een monument voor de dood.
3: Uh, nou, ik zie hier wel een soort van stairway to heaven. Uh, het is Een soort oh, van ja, glas-en-loodraampje. Misschien is dat een <laughs> mooi monument voor uh, Ralf. Voor schrijf uh -huh. me even wat het is geworden. Het is een uh, soort van uh, ladder. Um, en dan in glas-en-loodachtig... Uh, het is van suiker.
1: Suiker werkt met een mooie, mooi blauw lintje. Door met door. een
3: mooi blauw lintje, ja. ja. Een bloedladder.
1: Ja, een bloedladder,
3: en bloedladder ja. ja. En God, ja.
1: Nou niet, niet zo pessimistisch, hè? Het ja, wil, ja, ik ben zo pessimistisch. Te lijden. Lijden. Ik, denk dat wel, ik denk dat dit wel werkt. Heel goed, heel goed. Ja. Uh, en heb je nog zoiets liefelijks?
3: Uh, nou ja, ik had nog wel hier zo uh, een, uh, een, een mooie zonnebril. Misschien ook wel leuk. Daar had ik het net al over. Zo van oh, een soort van glas en lood. Um, met een mooi lintje eromheen. En,
1: uh, ja. Zijn ze ook echt te eten? Ze zien er fantastisch uit.
3: Ja, uh, nou, ik denk het wel. Ik heb het nog niet geprobeerd om ja. eerlijk te zijn. Maar het is gewoon koek. En met, uh, met een uh, soort van uh, een suikerlaag erin.
1: Nou, ja. uh, what's not to like, zou ik zeggen. Precies. met heel veel suiker.
3: Ik denk dat mijn tandarts heel blij wordt van dit werk.
1: <laughs> hey, dankjewel. Leuk, leuk dat je uh, wilde luisteren en uh, je wilde laten inspireren ja. door dit werk. Dank Ralf, dank Rob ook voor dit, uh, voor dit gesprek. Kijk, en dan nou. gaan we nu door met uh, Voor de Kunst. Zoals elke week sluiten we af met de partner die op Voor de Kunst staat. De Crowdfund site waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden. Via crowdfunding dus. Loes Korte, die studeert binnenkort af aan de academie in Breda. En die hoopt dat te doen met de film Hoe Meer Zielen een documentaire over de vraag of je eigenlijk wel kinderen zou moeten krijgen. Loes, jij hebt je laten inspireren door een rapgroep Opgezwollen. Ja. Met welke tekst precies?
0: Uh, dat was de tekst uit een nummer Gekkenhuis. Gekkenhuis, ja. Uh, uit 2006, dus al uh, ja, redelijk oud. Mm -hmm. uh, de tekst is, uh, ik zie het nieuws, het vliegt naar mijn keel. Op die momenten weet ik zeker dat ik geen kinderen wil. Waarschijnlijk ben ik een egoïst, neem ik twee kids en leer ze leven in het gekkenhuis dat deze wereld is.
1: Dus je, dus je bent egoïstisch als je kinderen neemt, is, is wat hij daar zegt.
0: Ja, dat zegt. ja, dat zegt hij eigenlijk, ja. Herkenbaar? Um, nou ja ik, heb nog, ja, ik heb nog geen kinderen natuurlijk, maar uh, ik, ja, ik herken wel wat hij zegt. Um, daarom heeft het me ook geïnspireerd tot deze film, omdat ik me heel erg kon vinden in die tekst. Um, maar of het egoïstisch is of niet, ja. Ik vind, uh, uh, zowel kinderen krijgen als geen kinderen krijgen. Ik denk dat dat allebei net zo egoïstisch is. Hmm. Um, het is natuurlijk niet altijd een keuze, want soms gebeurt het ook gewoon. Of willen mensen het wel, en gebeurt het niet. Ja. Um, maar het verschil is, als je ervoor kiest om een kind te krijgen, dan komt er een levend wezen bij kijken. Maar het kind heeft er zelf niet voor gekozen. Um, dus ja, dus ik vind het ergens wel egoïstisch, ja. ja ik denk okay. dat, uh... Omdat
1: je ook niet, helemaal niet weet of, de, of dat kind er überhaupt op zit te wachten.
0: Ja, nou... Um... Ja, en omdat je, het, omdat je het wilt voor jezelf in principe. Je kiest ervoor om van, ik wil graag kinderen. Um, dus je doet het omdat je het zelf wil. Ja. Of het gebeurt gewoon en dan is het dus weer een ander verhaal.
1: Ja, oké. Okay. Hey, en wat, wat zou een reden zijn om geen kinderen te nemen, wat jou betreft?
0: Um, nou, omdat ik niet altijd even rooskleurig naar de toekomst kijk. is dus ook om problemen die net bijvoorbeeld ook al besproken zijn... Um, ik weet het nog niet, of ik kinderen wil of niet. Dat is een beetje ik twijfel erover. Um, maar ik maak me wel zorgen om, uh, om de toekomst. Ja. Want bijvoorbeeld alleen al, als je kijkt naar overbevolking... Uh, we gaan inderdaad naar de 10 miljard toe. Um, het heeft heel lang geduurd voordat er 1 miljard mensen waren. Dat was uh, ongeveer ja, was rond 1800. En toen nog eens 130 jaar, dat er weer een miljard bij kwam. En nu is het ongeveer 1 miljard per 12 jaar... Uh, ik ben nu 25. Stel, ik krijg kinderen over 10 jaar ongeveer, dan zijn we al over de 8 miljard. Hmm. Uh, en ik weet niet of de wereld daar een betere plek van wordt voor al die mensen. Of, de, of de wereld dat wel aan kan. Um, ja, dat is, Ik denk dat iedereen wel weet wat voor problemen daaruit voortkomen. Uit te veel mensen op de wereld. Dus overconsumptie, uh, uh, ja, de grond, vruchtbare grond die opraakt, bewoonbare grond die opraakt. Ja. Mensen die wonen nu al op plekken waar ze eigenlijk niet kunnen wonen. Dat ze zelf in het water wonen of... Ja, eigenlijk gewoon gebieden die uh, niet echt bewoonbaar zijn voor zoveel mensen.
1: Je zou ook kunnen zeggen, en volgens mij denken heel veel beginnende ouders dat... Uh, ja, het zal wel. Uh, die, uh, daar vinden we wel iets op. Denk je dat veel, veel ouders, jonge ouders stilstaan bij deze dilemma's?
0: Ik denk wel steeds meer. Um ik weet het niet want ik ben zelf ja ik zit nog niet in de kring van mensen die echt kinderen aan het krijgen zijn daar ben ik net iets te jong voor um, maar ik denk wel dat het steeds meer komt uh, misschien is het ook want ik ben zelf nu met dit onderwerp natuurlijk al een paar maanden bezig dus het lijkt ik kom er ook steeds meer over tegen dus het lijkt wel alsof het steeds meer besproken wordt maar als ik zeg maar oudere mensen spreek dan uh, die vertellen over hoe het dan bijvoorbeeld 50 jaar geleden was dan was dat niet denkbaar, zeg maar. Dan was het gewoon vanzelfsprekend dat je kinderen kreeg, tenzij je geen kinderen kon krijgen of zo. Ja, precies. Um,
1: dus dan dat dan dat dacht man... je niet, dan dan weeg je niet het belang van de van de aarde mee, zeg maar.
0: Nee. Wat nee. hoop je dat
1: mensen? Hoe, hoe wat, wat 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 gaan mensen zien in jouw documentaire? Laten we daarbij beginnen.
0: Um, nou, ik heb uh, best wel wat interviews gedaan met allerlei verschillende mensen. Um, dus bijvoorbeeld ook die, de artiest die inmiddels dus vader is geworden. Hm. Um, egoïstisch? Ja, die dus eigenlijk egoïstisch geworden, zoals hij zelf zegt. Ja, ja. Wat um, had hij daarvoor verklaring voor? Nou, dat hij toen... Uh, ja, dat is een goede vraag. Um, ja, dat uiteindelijk kun je jezelf ook toch ja, niet wegcijferen... voor alles wat er in de wereld gebeurt. Dus je moet gewoon ook voor jezelf voor je eigen belang, denk ik... Um, ja, toch doen wat je zelf gelukkig maakt. Dat voor laten gaan, En ja. als jij uh, ook op andere manieren goede dingen kan doen... dan hoeft dat je er niet van te weerhouden om een kind te krijgen. Uh, als, je dat, als je die kinderwens hebt, dan heb je al het recht om een kind te krijgen ook, denk ik. Oké.
1: Zijn er ook felle tegenstanders? Mensen die zeggen uh, absoluut geen kinderen?
0: Uh, ja. Ik heb bijvoorbeeld ook um, Paul Gerbans gesproken. Dat is de oprichter en voorzitter van de Club van 10 Miljoen. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord. Nee. Uh, dat is een Nederlandse stichting die eigenlijk uh, overbevolking um, awareness, voor bewustzijn, bewustzijn proberen te creëren. Uh, die eigenlijk zeggen al van... Nederland is al te vol, dus we moeten terug met, uh, na, met het aantal mensen dat hier woont. Omdat we heel dicht bevolkt zijn. Maar hij is bijvoorbeeld weer... Um, uh, ja, eigenlijk probeert hij daar actie voor te voeren... voor geboortebeperking en migratiebeleid. En eigenlijk gewoon... Uh, hij heeft zelf ook kinderen gekregen. Maar pas nadat hij kinderen had, uh, is hij eigenlijk uh, tot het besef gekomen van het probleem. Um, Rijkelijk laat. Maar, ja, nou ja. ja. Meter laat dan nooit misschien. Maar hij probeert in ieder geval wel uh, overbevolking op de agenda te krijgen. Omdat het eigenlijk een taboe is om over te praten.
1: Mm -hmm. um, laatste vraag. Weet je al of je zelf kinderen gaat, gaat nemen of niet?
0: Um, Nee. Sowieso nemen, ja. Ik, ik, moet natuurlijk, uh, ik weet niet eens of ik vruchtbaar ben... en of ik wel iemand tegenkom waarmee ik, het, waarmee ik dat zou willen. Um, maar ik ben er nog niet over uit, nee. Ik, heb wel, ik ben me wel zeg maar, inmiddels bewust dat ik... Uh, in het begin van dit project, dat was in september... dacht ik van, ik twijfel. Ik weet helemaal niet of ik wel kinderen wil of niet. En inmiddels ben ik er wel achter dat... Um, zeg maar de oerdrang, als je het zo kan noemen... dat die er wel aanwezig is... Dus dat ik het wel, ja, dat ik het heel graag zou willen. Ja. Um, maar het liefst natuurlijk in een soort van utopische wereld. Ergens een, een ja, weet ik veel, een op de hei uh, idee waar gewoon alles vredig is. Ja, ja. Dan, zou ik, dan zou ik nu al mijn kinderen hebben misschien.
1: Maar dat kan niet. Maar... Dus, dus het dilemma zet zich voort eigenlijk, hè?
0: Ja, nou, de maatschappij is gewoon zo complex. En ik weet ook niet wat er de komende jaren nog gaat gebeuren. Um, dus misschien <lacht> wordt het, het is voor mijn gevoel nu een beetje een strijd tussen mijn gevoel en mijn verstand. Uh, dat is allebei het gevoel, zeg maar, die oerdrift. En het verstand is van, ja, er zijn zoveel redenen van, er zijn zoveel kinderen op de wereld die, die geen ouders hebben. Er zijn zoveel mensen op de wereld. Um, maar ja, ik weet niet welke kant dat uitgaat.
1: Eerst maar eens afstuderen, denk ik.
0: Ja, eerst maar eens afstuderen.
1: Succes met je documentaire ja. en je crowdfunding. Dankjewel. Tot zover kunstenslang voor deze week. Ga naar mrmoptie.nl voor meer informatie over het werk van Rob Voerman. En dan zie je ook wat ja, die, die heerlijke koekjes van Ralf. Die zie je dan ook terug. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer. En dan zit Charlotte Mutsaars hier. Heel graag tot dan.